0: Bonsoir à tous. Nous reprenons notre catéchisme du pape Saint-Pilis pour ce troisième séance du parcours Képhas. Nous avions, après avoir introduit la, ce qu'est la doctrine chrétienne, puis après avoir défini ce qu'est l'acte de foi, en distinguant bien dans la foi ce qui a trait à l'acte, ce qui a trait à son objet et à ce qui a trait à la vertu qu'on reçoit au baptême, il nous appartient maintenant... Eh bien, de passer au chapitre 2, qui concerne le premier article du symbole. Vous voyez, on avait passé, la... pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous avions passé donc, la première séance quasiment uniquement à expliquer eh ce que veut dire « credo, je crois », est ce que la confiance, avec le lien la naturel en Dieu. Et nous avions manifesté le lien profond qu'il y a avec, euh, avec la raison. Ce qui permet justement eh bien, d'insister sur cette objectivité de la foi tant remise en question depuis un siècle dans l'Église. Voyons donc maintenant le, le premier article du symbole euh, qui concerne donc euh, la question du Dieu Trinité et du Dieu Créateur. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Voilà quel est le premier article du symbole sur lequel nous allons nous arrêter ce soir comme je vous le rappelle, il y a pas, ce n'est pas un hasard la façon dont, est, dont a été rédigé ce symbole des apôtres, ce Je crois en Dieu ». Il y a un ordre logique, et donc euh, cet ordre logique qui reflète euh, eh bien, l'ordre trinitaire commence par euh, rappeler que Dieu est au principe de toute chose, et qu'en Dieu, eh bien, comme nous le dirons, il y a une trinité, une trinité de personnes. Première question de ce chapitre 2, que nous enseigne le premier article « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Le premier article du credo nous enseigne qu'il y a un seul Dieu, qu'il est Tout-Puissant, qu'il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme, c'est-à-dire l'univers entier. Alors d'abord le premier article... Euh... Attention avec ce terme, hein, le mot « article ne, » ne, n'est pas là pour euh, renvoyer un texte de loi, mais à une vérité euh, fondamentale duquel découlent d'autres vérités euh, que nous devons tout à fait euh, également croire pour être catholiques. Mais euh, retenez que le mot « article » signifie donc euh, les vérités principales duquel découlent les autres vérités constitutives euh, de la révélation auxquelles tout catholique doit croire euh, par l'entremise du magistère de l'Église qui le, la lui transmet. Donc, premier article du Credo nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. Donc, euh, il y a cette vérité euh, qui est en soi euh, d'ordre naturel, comme nous allons le dire juste après, qui est euh, rappelée dès le début de euh, ce je crois en Dieu, comme pour nous dire que eh bien, le polythéisme est absolument exclu dans toute, dans toute religion authentique, euh, car euh, le mot Dieu. Euh, par définition, n'a pas de pluriel. C'est pour ça qu'on l'écrit avec un D majuscule. Si Dieu est Dieu, alors il n'y en a pas d'autre que lui. Il n'y en a pas d'au-dessus ou d'égal. Il n'y en aurait qu'en dessous, et donc du coup, ils ne sont pas Dieu. Ils sont autre chose, si on entend par là que Dieu est le principe de tous les autres êtres. Euh, mais on va, le, on va le voir juste après. Euh, on ne parle pas de... On parle d'un seul Dieu, on ne parle pas de solitude de Dieu, précisément parce qu'il y a euh, cette pluralité de personnes dont dont nous parlerons après. Et je crois donc qu'il y a un seul Dieu et non pas plusieurs dieux Qu'il est, Alors nous nous dirons, hein, nous nous le répéterons juste après, euh, que cette unité de Dieu, cette unicité de Dieu, elle est en soi démontrable par la raison, ce que nous allons faire juste après. Donc elle n'est pas directement euh, et par soi objet de foi ne pas être catholique et tout à fait démontrer et adhérer euh, euh, fermement au fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. hein Euh, Que si si Dieu est Dieu, bah, par définition, il est unique. Euh, Donc ce n'est pas le monopole des chrétiens. Mais comme la foi euh, présuppose la raison et le bon usage de la raison, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous donne dans la révélation, en plus de ce qu'il est venu nous apporter en propre, euh, les vérités naturelles que nous pouvons oublier ou que nous pouvons avoir du mal à connaître compte tenu de la faiblesse de notre intelligence. Puisque Dieu, on va le voir, on ne peut y accéder que par un raisonnement, pas très élaboré, mais un petit peu quand même, et, euh, et, et surtout, après le péché, euh, après le péché originel, eh bien, il y a une blessure de la nature humaine qui euh, a des résurgences dans l'intelligence même qui a tendance à dévier de son objet propre euh, sous l'influence des passions, sous l'influence euh, d'intérêts, euh, et puis aussi parce qu'elle bah, est moins... Et est moins, qu'à mon dire, moins performante. Et donc, pour euh, éviter qu'il y ait une, un non-dit, si je puis dire, Dieu nous rappelle ce qui est censé être connu par tout homme, à savoir que, bah, il est unique. Avant de nous en dire plus, à savoir qu'il est aussi Trinité. Voilà. Euh, alors, le Concile Vatican I hein, appelle ça euh, les vérités qui constituent donc euh, le préambule fidei donc les préambules de la foi, ce qui est requis, euh, <coughs> et bien de savoir avant même d'accéder à la révélation dans ce cas-là de, justement, pour le coup, complètement caché, dans ce cas-là de mystérieuse, eh il faut d'abord eh bien, avoir la connaissance que bah, Dieu existe, qu'il est seul, qu'il est unique, et puis que, notamment, nous avons une âme, et que cette âme est immortelle. Et toute religion, d'ailleurs, suppose ces deux vérités. Autrement, il n'y a pas de, de, de religion qui tienne. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas d'âme. Et euh, eh bien, ces deux vérités d'ordre naturellement connaissable et, et connues par euh, toutes les personnes essayant de vivre à peu près humainement, au sens fort du terme, eh bien, nous sont redonnées par euh, l'enseignement de l'Église pour euh, bah, nous conforter dans ce qui peut être un peu euh, difficile seul à à atteindre. Qu'il est tout-puissant. Alors nous reverrons ce que veut dire cette puissance de Dieu. euh, Cette puissance de Dieu, elle elle implique hein, de pouvoir euh, faire quelque chose à partir de rien. C'est ça que ça veut dire, la toute-puissance de Dieu. Ça renvoie à sa capacité créatrice. D'ailleurs, on va le voir que c'est marqué comme conséquence de cette toute-puissance. Donc toute puissance, ça veut dire que rien n'empêche, euh, rien, rien, ne peut empêcher l'agir de Dieu. Si ce n'est, si ce n'est, nous le redirons, la contradiction. Dieu ne peut pas faire l'impossible. Dieu ne peut pas faire de ne plus exister, parce que si Dieu est Dieu, le propre c'est qu'il ne peut qu'exister, parce qu'il est l'existence même. Dieu ne peut pas faire qu'un cercle soit carré. Dieu ne peut pas faire que deux fassent de cinq contraire aux lois de l'être. Et il est l'être même, donc il ne peut pas contredire son propre être ou les conséquences de ce qu'il est en voulant des choses absurdes. Donc attention, la notion de toute puissance, elle a été dévoyée, notamment suite à Nietzsche. Euh, non, il faut l'ancrer, bien sûr, dans la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est d'être. Donc il ne peut pas vouloir purement et simplement le non-être dans ce qui implique de, justement, contradictoire. Donc il est tout puissant qu'il a créé le ciel et la terre. Alors, dans cette notion de ciel, il est bien sûr dit, il est bien sûr évoqué euh, les créatures euh, invisibles. Le ciel dont il s'agit, ce sont les créatures invisibles, et c'est donc spécialement le monde des anges, le monde des esprits. La terre et tout ce qui est renferme, donc on pourrait dire l'univers, hein, c'est-à-dire l'univers entier, oui, il le dit. Donc, c'est, 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 c'est la terre, mais aussi la mer, et aussi le ciel, pour le coup, qu'on voit de nos yeux. Et c'est aussi euh, voilà, tout, tout, tout ce qu'il y a sur la Terre, donc tout ce qu'il renferme, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains. Minéraux, végétaux, animaux, humains. Voilà ce qui renferme la Terre. Donc vous voyez, Dieu est non seulement le Créateur, mais en fait, on voit qu'il est, là, il est enseigné comme étant, on, on, on le redira après, mais comme le principe de vie. Vous voyez c'est assez fascinant de se dire que euh, donc non seulement euh, bon, d'accord, l'homme ne peut pas créer, à partir de lui, il ne peut pas faire quelque chose à partir de lui, il ne peut que transformer, fabriquer, mais il a encore plus. c'est encore plus visible dans ce qui touche au domaine de la vie. Euh, vous voyez, euh, même aujourd'hui, on est incapable de fabriquer l'avion en laboratoire, on est obligé de partir de cellules existantes, préexistantes, que ce soit pour les humains, que ce soit pour les végétaux, euh, que ce soit pour les animaux. Et un, un clonage, ça suppose quand même d'avoir à la base quand même des cellules. Euh, qui ultimement n'ont pas été clonés, mais qui ont été bien prélevés sur, sur des, êtres, euh, des êtres naturels. Donc, euh, vous voyez, la vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire surgir euh, et bien de l'artificiel. Vous voyez et donc, quand, Dieu, quand Jésus dans les l'Évangile se définit comme la vie, il hein, dit quelque chose de très fort. Hein. Il se définit comme, comme Dieu autour de toute vie, en fait. Hein, vous voyez euh, de cette perfection de l'être qui lui permet d'agir par lui-même. C'est ça, en fond, la vie. Hein. C'est, c'est, c'est celui qui a la vie, c'est celui qui a le principe de son action en lui. Alors à des niveaux très divers, hein, parce que le principe de vie d'une plante est quand même beaucoup moins évolué et parfait que le principe de vie d'un animal. Qui est lui-même beaucoup moins évolué et parfait que le principe de vie d'un animal. Qu'il a créé le ciel à la terre et tout ce qu'il renferme, c'est-à-dire l'univers entier. Donc il euh, y a bien, vous voyez, contre toute tentation euh, panthéistique, si je puis dire, une euh, opposition faite euh, radicalement dans l'être entre ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Ce qui existe et qui n'est pas Dieu dépend de Dieu. Et cela distingue radicalement Dieu de la création. Voyez euh, contre ceux qui veulent une matière qui serait, euh, qui serait Dieu, avec, en fait, on aurait tous en nous des étincelles de divin, et on serait tous euh, plus ou moins Dieu, des parties de Dieu. Eh bien, il faut affirmer la transcendance de Dieu sur euh, tout ce qui n'est pas Dieu, sur toute la création, à raison de son être qui se définit comme étant, euh, sa nature qui se définit comme étant l'existence. On le redira, on va, on va en parler juste après. Alors que les autres se définissent comme recevant l'existence d'un principe. Ce principe, c'est Dieu. Cette cause, c'est Dieu. On va le voir après, donc je ne vais pas... Mais vous voyez, le cadre est bien posé. Il y a bien la transcendance de Dieu qui est affirmée contre toute tentation panthéistique, tout en maintenant une relation de Dieu au reste, puisque le reste n'existe que par Dieu. Et on dira en philosophie qu'il y a une relation réelle... Si on considère la création par rapport à Dieu, puisque la création dépend réellement de Dieu, et si Dieu ne la veut plus, elle retombe dans le néant. En revanche, il y a une relation simplement de raison de Dieu vis-à-vis de la création. La création ne détermine absolument pas Dieu, autrement dit. Dieu n'est pas changé après l'acte créateur. On va voir après l'immédiatisme de Dieu. Mais vous voyez, il y a vraiment cette transcendance de Dieu qui fait que tout ce qui n'est pas Dieu dépend de lui, alors que lui ne dépend d'aucun autre que de lui-même. Voilà. Le principe de ce catéchisme, hein, de ce cours, plutôt de ce parcours, euh, qui n'est pas une paraphrase du catéchisme, mais qui est plutôt un commentaire d'explication, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions au fur et à mesure, hein, je vous rappelle. Donc là, il ne faut pas hésiter à me couper s'il y a vraiment des choses que vous ne comprenez pas, ou si ça vous fait penser à quelque chose qui est directement lié avec ce qu'on dit, et que vous voudriez approfondir. Il hein. ne faut pas hésiter à lever la main. Hein. Comment nous savons donc qu'il y a un Dieu Donc on va essayer de rendre raison euh, de chacune des vérités qu'on vient de, de, de dénoncer rapidement. Donc comment euh, savons-nous qu'il y a un Dieu Nous savons qu'il y a un Dieu parce que notre raison nous le démontre et que la foi nous le confirme. Donc la raison nous démontre qu'il y a un Dieu. Et vous ne pouvez pas vous prétendre euh, catholique si vous ne le croyez pas, parce que pour le, coup, c'est <rire> pour le coup, c'est non seulement la raison qui vous le dit, mais c'est la foi qui vous demande de croire que tout homme, par sa propre raison, sans la foi, peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu. Ça, le Concile Vatican I, dans la constitution Dei se l'enseigne solennellement et infaiblement, et le serment anti-moderniste, dont je parlais l'autre jour, eh bien, euh, pareil, euh, dans cette profession de foi voulue par Saint-Pélis pour éradiquer le modernisme de l'Église et éradiquer cette fausse conception de la foi euh, qui est relayée à être un sentiment, eh bien, euh, ce serment réhabilite, bien sûr, la noblesse de la raison et affirme solennellement que la raison par elle-même, à elle-même seule, peut arriver à la certitude absolue de l'existence de Dieu. Donc on ne peut pas se cacher derrière la foi en disant « moi j'ai la foi, donc ça ne m'intéresse pas ». Ou euh, j'ai pas besoin de savoir si la raison peut prouver l'existence de Dieu. Au contraire, si vous avez la foi, vous adhérez à l'enseignement de l'Église qui vous dit qu'un homme seul, sans la foi, peut démontrer l'existence de Dieu. C'est oui. C'est plus une objection qu'une question. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que euh, tout homme, du moment qu'il croit qu'il y a un seul Dieu, euh, il croit au bon Dieu Mais je pense que... On va le voir juste après. Voir. C'est la question notamment du... ce que le Dieu des musulmans est le même euh, Dieu des autres religions monothéistes, par exemple euh, ou est-ce que c'est le même Dieu que Dieu d'Aristote On va le voir juste après. Alors, bah, il ne suffit pas de le dire, même si le catéchisme doit être reçu docilement par les catholiques, il n'est pas interdit de réfléchir et de comprendre pourquoi euh, l'Église enseigne cela. Et je vais essayer de vous en rendre compte ce, ce soir euh, pour vous dire qu'effectivement, l'existence de Dieu n'est pas question d'opinion ou de croyance, euh, n'est pas objet d'opinion ou de croyance, mais bien de certitude absolue, euh, plus certaine ou aussi certaine que votre propre existence. Euh, — Alors on va... Mais moins évidente, attention, parce que ça suppose un raisonnement, alors que votre existence, elle est évidente pour vous, comme une nuance. Mais après, le degré de certitude qu'on a au terme du raisonnement, il est le même. Alors il faut... Saint Thomas parle de voix, hein, euh, mais il a repris, en fait, euh, le cheminement des philosophes grecs pour démontrer euh, la... l'existence d'un être premier, d'un être suprême, qu'on appelle communément Dieu. Euh, il appelle voix non pas dans la somme théologique, non pas pour dire qu'on ne peut pas vraiment démontrer, mais qu'on peut simplement en avoir l'intuition. Et il appelle voix pour bien montrer que, simplement, on peut partir de là où on est, de nos propres expériences, pour arriver à Dieu. Vous voyez, une voie, un chemin, c'est ce qui nous conduit d'un point à un autre et, et, et qui part de là où on est. C'est pour ça qu'il dit voix. Mais là, le parle bien de démonstration, donc il faut, faut tenir que celui qui nie l'existence de Dieu tombe dans, nécessairement dans l'absurde. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Simplement, ces cinq voies de saint Thomas, elles sont... Euh, L'application à différentes réalités que nous pouvons constater euh, d'un principe euh, évident, celui de causalité. Tout est fait à une cause. Alors, ça sera par Leibniz repris en en principe de raison suffisante, euh, qui qui, qui se décline ainsi hein. ce qui est, ce qui existe, cette image par exemple, ce qui existe, existe soit par soi, soit par un autre. Tout ce qui existe existe soit par soi, soit par un autre. Ça vaut bien comprendre, ça, si on ne comprend pas ça, euh, on euh, ne peut, peut pas y arriver. Alors vous allez me dire, mais euh, ça veut dire quoi bah, ce, qui pas, ce qui existe par soi ou par un autre, ça veut dire que ce qui existe soit bah, a toujours existé à sa propre raison d'être. Voilà, soit ça existe par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a fabriqué l'image, qui l'a peinte, qui l'a imprimée, qui l'a. Bon, voilà pour toutes les autres réalités. Mais il n'y a pas le choix, on ne peut pas dire, ça n'existe ni par soi, ni par un autre. Bon, et si vous dites que ça existe, bah, soit la chose qui existe, elle a sa raison d'être en elle-même, soit elle dépend d'autre chose. Et il n'y a pas ce qu'on appelle le principe tiers exclu. Il n'y a, a pas d'alternative. Si vous le niez, vous allez dire quoi Vous allez dire que ce qui existe n'existe ni par soi ni par un autre. Donc vous allez dire que ce qui existe n'existe pas. Donc vous allez vous contredire. Donc vous, allez, vous allez la rompre avec le principe fondamental de toute intelligence, qui est le reflet de la loi première de l'être, le principe d'identité, à savoir que vous ne pouvez pas dire, affirmer que cette image, à la fois elle existe et qu'à la fois elle n'existe pas. Vous ne pouvez pas affirmer de vous que vous êtes à la fois en vie et à la fois mort. Vous ne pouvez pas affirmer que, cette image, elle est, elle est, que ce fond d'image est à la fois blanc et à la fois noir. Elle ne, peut pas, elle ne peut pas l'être simultanément sous le même rapport au même moment. Si vous le niez, vous détruisez le principe de contradiction... Et du coup, vous êtes inaccessible à la raison, puisque un mot envoie un autre. Et tout se vaut. Et l'être ou le non-être. Et, et du coup, les mots ne fixent plus aucune signification, puisque celles-ci euh, sont euh, synonymes. Donc il faut bien comprendre ça. Ce premier principe qu'on va appliquer... Alors je ne vais pas faire les cinq mots, on va faire que trois. Et qu'on va appliquer trois fois de suite, c'est toujours le même. C'est ce principe de causalité. Ce qui est est soit par soi, soit par un autre. Est-ce que la distinction est importante entre la différence entre l'existence par soi ou l'existence par un autre ah ben Elle est importante pour la conclusion, mais elle... c'est-à-dire Parce que par soi, c'est directement créé par Dieu, et par un autre, c'est un non. effet de... Par contre, pas Dieu, parce qu'on ne l'a pas encore démontré. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'une chose, soit elle existe en elle-même, et donc ça suppose qu'elle a toujours existé, soit elle existe par un autre, c'est-à-dire qu'elle a apparu grâce à une cause ou grâce à quelque chose d'autre qu'elle-même. On va, on va, on va, on va, je pense qu'on va appliquer le principe, ça va vous aider. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous voyez quelque chose, vous dites « bah euh, euh, d'où ça vient, tout simplement oui. ».— Voilà. Et le, et le signe que ça n'existe pas par soi, c'est que ça a paru bien souvent, ou que ça peut disparaître. Donc ça veut dire que ça n'a pas sa propre raison d'exister. Mais que cette raison d'exister, elle dépend de quelque chose d'autre. Autrement, la chose aurait toujours existé si elle dépendait que d'elle-même pour exister. C'est, c'est, bon, c'est le principe tout est fait une cause. Vous revenez ça, voilà ». Euh, Alors on va l'appliquer à trois réalités différentes. Vous constatez qu'il y a du mouvement. De constater qu'il y a du changement dans ce qui vous entoure. Alors, le mouvement, c'est pas forcément prendre le bus, hein, mais ça, peut, ça peut l'être, mais c'est aussi euh, grandir, hein, c'est aussi euh, rougir, on passe de blanc à rouge, c'est aussi de, de, euh, acquérir du savoir, on passe d'ignorant à, à savant. Euh, c'est aussi. Euh, euh, voilà, ce c'est, c'est, c'est pas que changer de lieu, ça peut être changer de, de quantité, euh, maigrir, grossir, grandir, euh, c'est changer aussi de, de qualité, euh, devenir euh, chaud, froid, euh, blanc, rouge. Euh, c'est tout changement, d'accord Donc tout passage de la puissance à l'acte, tout passage d'un état A à un état B, d'accord C'est ça, le mouvement, hein d'accord Donc on constate du mouvement, donc on en constate pour nous, on en constate dans la nature, on en constate en permanence, le mouvement, le soleil, le sang, le, 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 la terre, enfin, euh, tout est en mouvement, en permanence. Euh, on constate du changement. Donc je vais appliquer mon principe à « or ». Donc euh, si, si je constate du changement, euh, je constate du mouvement, J'applique le principe de raison suffisante, de causalité et tout ce qui est mu est mu par un autre. Vous comprenez Tout ce qui est mu est mu par un autre. Il n'y a aucune chose qui change par elle-même. Parce que si quelque chose changeait par soi-même, elle aurait déjà le terme de son changement. Donc elle n'aurait pas à changer. Vous comprenez hein ouais, c'est un peu... le, 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 poussin, le poussin qui devient poule, bah, par définition, il n'est pas poule quand il est poussin. Donc s'il devient poule, il devient poule sous l'influence de quelque chose d'autre que de lui-même. Autrement, il serait déjà poule et il n'y aurait pas besoin de devenir poule. Bon, Donc on observe des choses en mouvement. Or, tout ce qui est mu est mu par un autre, tout ce qui change est changé par un autre. Donc eh bien, il y a euh, un premier moteur qui lui-même bah, n'est pas mu, n'est, euh, n'est pas déclenché dans son action de mouvoir par un autre. Donc il y a un premier moteur qui est immobile. Le moteur qui est la cause du mouvement, mais qui lui-même n'est pas mis en mouvement pour mouvoir. Je pense qu'il y a du mouvement, qu'il y a du changement. Or, tout ce qui change ne peut pas changer par soi-même. Donc, ultimement, il y a un premier être qui ne change pas, mais qui explique le changement des autres. Car si ce premier être lui-même, pour changer, pour mouvoir les autres, est mu, eh bien, il dépend à son tour d'un autre être. Et si je remonte à l'infini, je n'explique pas l'existence du mouvement que je vois. D'une part. Et d'autre part, c'est pas la multiplicité... Parce que je vois bien certains m'embarquer dans, euh, dans des... Vous savez, dans des infinis finis. là, C'est le preuve des mathématiques. Là, ils vous mettent un ensemble, et puis alors il est borné, mais à l'intérieur, il est infini. Bon. Très bien. Il n'empêche que euh, la multiplicité du nombre de moteurs intermédiaires ne rend pas compte de l'existence du mouvement. Vous pouvez accumuler une série de wagons, en mettre des milliers, des milliers, des milliers. Tant qu'il n'y aura pas de locomotive, il n'y aura pas de mouvement à communiquer. Hein. Les wagons, ils seront immobiles. Alors le mouvement, je le vois... Donc, si je le vois, il faut que je m'en rende compte. Vous Donc, si je nie cela, je dis que, eh bien, il y a, euh, du coup, je, je, si je contredis cela, je dis qu'il y a euh, des, euh, des moteurs, euh, qu'il, y a, qu'il y a que des moteurs qui, eh bien, euh, sont mus par un autre, mais il n'y en a aucun premier qui, euh, eh bien, ils dépendent tous d'un moteur qui n'existe pas pour mouvoir. Donc, je dis qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, je contredis les constat que je fais. Si je suis d'accord pour dire que le mouvement n'est pas la résultante de la multiplicité des moteurs qui ont besoin d'être nus pour mouvoir, je suis obligé d'affirmer eh bien, euh, qu'il y a un premier moteur qui lui-même n'a pas besoin d'être nu pour mouvoir et donc que ce premier moteur lui-même est immobile. Parce que ce même c'est contradictoire. Donc il est immobile. Bon. De, de, troisième, donc ça, c'est la première voie de Saint-Thomas. Je vous fais la troisième qui est encore plus facile, d'une certaine façon, même si elle applique le même principe. Euh, je, j'observe des êtres qui apparaissent et qui disparaissent. D'accord J'observe un poussin qui arrive, une mamie qui meurt, un géranium qui pousse, euh, un arbre qui meurt. Voilà. Donc des, des êtres qui apparaissent, qui disparaissent. Donc j'observe des êtres qui... On appellera ces êtres contingents des êtres qui auraient pu ne pas être, mais qui existent quand même. Ils auraient pu ne pas être la preuve qu'ils n'ont pas toujours été, et puis qu'ils ne seront peut-être pas demain. D'accord C'est ça, un être contingent. Hein. C'est un être qui existe, mais qui peut ne pas être. Donc j'observe des êtres comme ça, qui auraient pu ne pas être, mais qui existent quand même. Or, j'applique mon principe, hein. en soi, le contingent, ce qui pourrait ne pas être, bah, si ça existe, ça requiert dans ce cas-là l'existence bah, d'un être qui est nécessaire. L'enfant, il aurait pu ne pas être, mais s'il existe... C'est précisément, c'est lorsqu'il a des parents. Vous comprenez Il n'est pas la source de sa propre existence, Le preuve, c'est qu'il n'a pas toujours été. Mais maintenant qu'il est, il faut que j'explique qu'il est. Il est contingent. Mais donc, s'il est contingent, c'est qu'il n'a pas en lui-même sa raison d'être, donc il dépend dans son être et bien d'autres choses. Je ne peux pas avoir une multiplicité infinie d'êtres qui dépendraient tous d'un autre pour exister. Je dois arriver donc nécessairement à un premier être nécessaire, c'est-à-dire qui, lui, ne peut pas ne pas être. Donc les parents ne peuvent pas ne pas être pour l'enfant, d'accord Mais les parents eux-mêmes sont contingents par rapport à leurs propres parents. L'existence des parents, des grands-parents ne dépendait pas de l'existence des enfants devenus les parents des enfants. Donc il faut bien remonter à un premier être nécessaire, absolument nécessaire, qui ne peut pas ne pas être. Car si lui-même dépend d'un autre être, bien on reporte le problème. Et c'est pas une infinité d'êtres qui dépendent d'un autre qui explique que je vois aujourd'hui eh bien, des êtres qui ont une planète et qui existent quand même. Donc, j'observe l'existence d'êtres qui ont une palette et qui sont, or ce genre d'être qui par nature l'existence d'un être nécessaire, donc il existe un premier être absolument nécessaire, qui a l'être par soi, et qui est cause ultimement de tous les autres êtres. On l'appelle Dieu, communément. Vous voyez, c'est à chaque fois le, le, le principe de raison suffisante hein, que j'applique, de causalité. — Il y a des objections, là, par rapport aux deux premières voies. Le mouvement, j'observe du mouvement. Or, ce qui, s'il y a du mouvement, tout ce qui est mu est mu par un autre. Je peux pas remonter à l'infini. Donc il y a un premier moteur qui, lui-même, n'est pas mu. Première euh, voie. Deuxième voie. J'observe des êtres contingents qui peuvent pas exister mais qui existent. Or, tout ce qui est contingent requiert du nécessaire. Je peux pas avoir une infinité d'êtres contingents qui expliquent ce qui se passe, parce qu'autrement, j'aurais jamais ce que je vois. Donc il y a un premier être absolument nécessaire. On l'appelle Dieu. Ça va Ou bah non, pas ouais, euh... — Sur la première euh, premier, je pense à, euh, comment, à ce que le, le, les athées opposent parfois, qui mmh. est le, le hasard. Enfin, là, oui. le, pardon. — On va y venir dans la cinquième pour le hasard. Bon, notre, bah, ouais. mais, mais là, justement, cette voix ne, ne, ne s'oppose pas au, au hasard, Comme, quand même on, les gens disent que c'est du hasard. J'observe du mouvement. Or, tout ce qui change ne peut pas changer par soi-même, donc est forcément changé par un autre. On l'a dit. Si le le poussin est déjà poule, il ne va pas changer pour devenir poule, puisqu'il est déjà poule. S'il devient poule, il ne vient pas par lui-même. Donc j'observe qu'il y a du mouvement. Or, tout ce qui est mu ne peut pas être mu par soi, mais par un autre. Donc ultimement, il faut qu'il y ait un premier être immobile qui meut tout le reste. Là, même avec le hasard, ça ça, ça ne répond pas à la question, parce que le hasard, c'est quelque chose qui arrive fortuitement entre deux causalités euh, ordonnées. Bon, on va on, 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 on parler l'action du hasard, justement, pour la troisième fois Mais là, c'est bon, donc normalement, vous n'avez pas tous perdu. Oui, ça hein. euh, On va donc appliquer le principe de l'équité une dernière fois. Je ne vais pas faire la cinquième fois je passe à la cinquième voie parce que je la trouve très, très euh, euh, encore plus facile, parce qu'elle est encore plus, plus évidente. Alors que vous allez bondir, parce que forcément, dans la, dans le, la perspective bing et, et darwinienne, on peut se dire, mais la vie est complètement déconnectée. Mais en fait, vous allez voir, c'est quand même, c'est quand même assez, assez évident. Hein. On observe qu'il y a des choses privées des êtres privés d'intelligence, qui agissent intelligemment, c'est-à-dire en vue d'un but. L'oiseau qui fait son nid, euh, l'embryon qui devient euh, miraculeusement, si je puis dire, à chaque fois euh, fœtus, dans 80% euh, des cas, et le fœtus qui devient miraculeusement bébé, si je puis dire, bon, c'est pas son intelligence. Et puis nous-mêmes, tous nos processus internes, tous nos organes, euh, c'est pas l'œil qui veut voir. C'est, l'œil fait pour voir, mais c'est pas lui qui a décidé de voir. Bon. Euh, le processus de digestion, de respiration, d'assimilation, c'est pas des processus qu'on couronne par notre intelligence. Ça se fait à notre insu. Donc euh, tant au niveau micro que macro, tant les constantes dans l'univers... Je fais référence au principe anthropique qui manifeste qu'il y a une quinzaine de constantes dans l'univers qui conditionnent la possibilité de la vie, et que si on en change une des quinze, il n'y a plus de vie possible, que l'échelle micro, à savoir euh, bah, notre propre organisme, euh, et, et puis le, le fait que les animaux globalement agissent de façon à pouvoir survivre et, et transmettre euh, la vie animale euh, manifeste bien donc du coup que eh bien, un bon nombre de choses privées d'intelligence agissent comme en vue d'un but, c'est-à-dire donc, agissent intelligemment donc, en vue d'un but. Or, naturellement, si les actes d'un être sans raison, sans intelligence, ont un but, celle-ci, euh, ce but, ce but vient d'un autre être qui a programmé, si je puis dire, l'organe, l'animal, à agir intelligemment. Ouais. Là aussi je remonte des effets aux causes. Je vois un agir intelligent, je ne comprends pas qu'il puisse agir intelligent puisqu'il n'a pas d'intelligence. Bah donc, il y a une intelligence qui a programmé. Or, je ne peux pas remonter à l'infini dans une multitude d'intelligences intermédiaires qui se programmaient les unes entre elles, sans remonter, ultimement, à une première intelligence transcendante par lequel par lequel toute chose est ordonnée à un but. Ce qui ne sera pas échappé que euh, l'intelligence elle est elle-même programmée à pouvoir saisir le vrai saisir l'être plutôt et à partir de la saisie de l'être et eh bien euh, juger raisonner réfléchir. C'est pas votre volonté qui a voulu que votre intelligence puisse réfléchir. Non votre intelligence elle vous est donnée pour ça. <rire> Et donc il euh, y a bien un moment, c'est pas la multiplicité des intelligences intermédiaires qui vont rendre compte de cette ordination de votre intelligence à l'être. Il faut bien remonter à une première intelligence qui est l'être même, qui s'identifie à l'être même. Oui. Alors ça je, je ça, je trouve ça hyper... Euh, voyez, je trouve ça hyper. Euh... Enfin, c'est, c'est, c'est sûrement la, la, en fait, la preuve la plus facile, parce qu'encore une fois, l'ordre de la nature... genre S'il y avait des catastrophes naturelles tous les jours, on n'en parlerait plus aux 20 heures, quoi. Donc bien sûr qu'il y a des catastrophes naturelles, bien sûr qu'il y a le hasard, bien sûr qu'il y a des accidents. Enfin il y a quand même un ordre qui domine pour que la vie soit possible et qu'on s'aperçoive qu'il y a un désordre. Et si on n'a pas fini d'explorer rien que l'humain à travers les 15 spécialités médicales qui existent, euh, c'est précisément que c'est très complexe et que c'est pas le fruit du hasard parce qu'on prétend faire une science. Donc on prétend organiser un savoir à partir du principe de cause et effet justement. Alors on ne sera jamais sur une science exacte, c'est pour ça qu'il y aura toujours du contingent là aussi, des anomalies, des maladies orphelines. Des... Mais enfin, il y a quand même des lois générales qui permettent d'avoir une, une science. Hein si on était complètement cohérent avec la théorie darwinienne et tout ce qui en découlerait, on devrait du coup renoncer à toute science. Puisqu'il n'y aurait aucun ordre, intelligible en tout cas, déchiffrable. — Voilà. Alors vous voyez, euh, vous voyez bien que donc euh, ce que dit le catéchisme, c'est pas un coup de force, C'est la raison. C'est bien la raison elle-même qui, par elle-même, sans parler de, de religion, peut eh bien, arriver à la démonstration rigoureuse de l'existence de Dieu en appliquant simplement un principe qui découle immédiatement de ce principe d'identité, à savoir que l'être n'est pas le non-être, ce qui est, eh bien, est, et ce qui est ne peut pas être ou ne pas être en même temps, sous le même rapport, et si je suis d'accord avec ça, et tout le monde est d'accord avec ça, sans ça, on n'a plus de vie, qu'il soit possible, hein, et on ne peut plus parler, on ne peut plus échanger, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus, <rire> voilà, on ne sait plus si on existe, on n'existe pas, donc c'est, la, la vie est impossible, euh, donc si on est d'accord avec ça, bah, on admet immédiatement que ce qui est, bah, est soit par soi-même, soit par un autre, parce que si on le nie, bah, on dit que ce qui est, n'est pas, donc on retourne dans la contradiction, et donc si on applique ce principe, de causalité, ce qui est soit par, soit soit par un autre, et eh bien, si on l'applique au mouvement, si on l'applique à la contingence, ou si on l'applique à l'ordre constaté dans le monde, mais aussi dans chaque organisme, eh bien, il faut bien remonter à un premier être qui est soit le premier moteur immobile, soit l'être absolument nécessaire, soit la première intelligence. Mais les trois sont bien identiques dans la mesure où ils s'identifient tous à l'être ultimement. Est-ce qu'on peut démontrer les choses d'une autre manière en, en parlant? en disant par exemple que, en constatant que l'être humain n'est pas capable de créer la vie sans l'aide de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que crée l'être humain... — Oui, mais vous pouvez pas postuler ce que vous voulez démontrer. Vous pouvez pas commencer à par de l'aide de Dieu si Dieu n'est pas encore existant dans la tête de l'interlocuteur. Mmh. Donc ça, ça marche pas. en avant, je pouvais montrer que l'impuissance de l'humain à fabriquer la vie à partir de matériaux artificiels elle manifeste bien comme une de ses limites. Mmh. Vous voyez Voilà. Mais même, créer tout simplement. L'être humain est incapable de faire quelque chose qui parte de rien. — Et qui est vivant. — Et même tout simplement qui parte de rien. Mmh. Donc ça veut dire bien que l'homme n'est pas tout-puissant. D'où la vrai. tentation certaine d'identifier Dieu à la matière. Vous D'où la tentation de certains d'identifier Dieu à, à la matière. Bah, pour, pour ceux qui s'aperçoivent bien que l'homme ne peut pas faire quelque chose à partir de rien, il en conclut que tout ce qu'il fait, il le fait plus ou moins à partir d'une matière. Alors, soit inerte il y a 3000 ans, autour d'une milliards d'années qui s'est transformé au fur et à mesure, et puis duquel, par hasard, on va surgir jour la vie, bon, si on veut. Euh, d'autres ont une conception moins ridicule, mais toujours est-il que, euh, du coup, ils vont donner euh, la prééminence, euh, eh bien, euh, comme cause première de l'univers, à la matière, et non pas à, aux êtres qui vivent sur cette Terre. Voilà. Mais ce qu'ils ne voient pas, ces gens-là, c'est que le problème de la matière, c'est de changer. Et que, comme on vient de le dire, <rire> que le changement suppose une cause, d'une part, et que, d'autre part, euh, un être qui change, un être qui n'est pas parfait, parce qu'un être qui change, c'est un être, et eh bien, soit qu'il perd quelque chose euh, donc qu'il n'a plus, soit qu'il gagne quelque chose qu'il n'avait pas. Dans les deux cas, il y a bien une imperfection. Il y a bien une absence d'être, relative, mais une absence d'être. Donc c'est contraire à l'idée même que chacun se fait de Dieu, et, et l'idée même qu'un Dieu qui change, c'est un Dieu qui sera imparfait, donc un Dieu qui... Enfin, c'est contraire à, donc, à l'idée qu'un Dieu soit parfait. Que Dieu soit parfait. Or, quand on appelle Dieu, on, 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 on l'associe à l'être parfait, à qui il ne manque rien. Et le signe qu'il ne manque rien, c'est qu'il n'a rien besoin, et donc il ne change pas. Il il ne peut rien acquérir qu'il n'est pas déjà, et il ne peut rien perdre qu'on puisse lui enlever, puisqu'il est Dieu. Voilà. Après, il ne faut pas se battre sur les noms. hein. Euh, Moi, je me souviens, en troisième, j'avais fait un débat avec un un autre élève sur la question de l'existence de Dieu... Et plus il était restreint dans son argumentation, plus il attribuait euh, ce que j'attribuais à Dieu au hasard. Et à la fin, j'ai dit, à un moment, au bout de 20 minutes, j'ai, j'ai arrêté et j'ai dit « Maintenant, c'est bon, le, le débat n'a plus lieu d'être, puisqu'on est tous d'accord pour dire que Dieu existe. » Et lui, il l'appelle hasard, moi, je l'appelle Dieu, mais on n'est pas là pour débattre du nom de Dieu. Mm. Voilà. C'est arrêté comme ça. Parce qu'il y a un moment, c'est ridicule. <rire> Vous voyez. Le hasard, par définition, ne peut pas être une cause. Il suppose deux causalités ordonnées qui, fortuitement, vont se rencontrer. Vous allez chercher votre pain chez le boulanger et vous croisez Madame Michu qui va à l'église. Et par hasard, suite à une défaillance de frein, vous écrasez Madame Michu. C'est bien le hasard qui vous a mis au même moment sur la même route. Il n'en demeure pas moins que si elle n'était pas allée à l'église et que si vous n'étiez pas allé à la boulangerie, ce ne serait jamais rien passé. Le hasard, il ne survient pas de rien. Il survient de l'existence de causes préexistantes. Donc vouloir rendre le hasard facteur explicatif de l'être même des choses, c'est une absurdité. Et vouloir... Faire du hasard le premier principe explicatif de l'ordre du monde, c'est aussi absurde que de vouloir balancer toute la nuit des lettres d'alphabet en espérant qu'un jour ça fasse un poème de Victor Hugo. C'est expliquer l'ordre par le désordre, ça marche peut-être une fois sur 3 milliards, mais ça ne peut pas marcher à tous les coups. Donc je crois qu'on est des milliards d'individus à être passés du stade embryonnaire au stade fœtal et au stade, au stade adulte, donc le hasard ne peut pas être le principe à chaque fois qu'on nous ressort. C'est pas, c'est pas sérieux quoi. Pas... Mmh. Voilà, quant à la question du mal, qui est une objection à la cinquième voie, hein. la question du mal, elle est bien réelle, mais là aussi, la question du mal, elle pose beaucoup de questions, notamment la question de la bonté de Dieu, elle pose la question de la religion et tout ça, mais elle, elle, elle présuppose quand même l'existence de Dieu. Celui qui constate qu'il y a du mal, c'est qui constate qu'il y a un bien qui domine. Car le mal absolu, ça serait l'absence totale d'être, ça serait le néant. Donc quelqu'un qui dit qu'il y a du mal, bah, il dit qu'il y a quand même un bien plus grand qui domine pour s'apercevoir que, que par un moment, il manque ce qui devrait être. Puisque le mal, c'est la privation d'un bien dû à un sujet. Un arbre qui ne voit pas, ce n'est pas un mal, puisqu'il ne lui appartient pas de voir. Un humain qui ne voit pas, c'est un mal, parce qu'il devrait voir. Mais pour que ce soit un mal, il faudrait que, il faut que d'habitude les humains voient. Donc dire « c'est un mal », c'est dire que d'habitude les humains voient. Donc c'est d'habitude dire qu'ils ont un bien, la vue. Donc se servir se l'existence du mal pour dire que Dieu n'existe pas, c'est une contradiction. L'existence du mal prouve l'existence de Dieu, dans la mesure où le mal est le signe d'un bien préexistant dominant, et que ce bien il lui faut une cause. Or, le mal n'a pas besoin de cause directement puisque c'est une absence. Contre ceux qui veulent un Dieu malin, contre un bon Dieu. Alors, ah le mal c'est une absence, donc il n'y a pas de cause dans le non-être. Il n'y a pas un fabricant de non-être, par définition. Bon. Et l'être humain peut comprendre l'existence du bien sans, sans le mal, ou est-ce qu'on a justement, justement besoin des opposés pour comprendre ah, ça dépend ce que vous appelez bien et mal. C'est-à-dire que si vous appelez bien le, le sens ontologique, donc l'être, mmh. oui, l'être se définit par le non-être, et le non-être se définit par l'être parce que c'est une première notion universelle. Et la première expérience qu'un enfant fait, c'est, c'est ça existe. Puis c'est quoi mmh. Qu'est-ce que c'est Donc il se pose la question, une fois qu'il a fait jugement d'existence, il se pose la question de qu'est-ce que c'est le non-être Bon, donc sous-entendu, il a identifié que ça, c'est, c'est pas rien, quoi. Vous voyez donc on peut pas effectivement identifier l'être si on n'a pas une exclusion du non-être mmh. Et donc, euh, si vous, vous entendez bien par ce qui est, effectivement, ce que vous dites, c'est juste. En revanche, si vous restreignez la question du bien par rapport à l'ordre moral, la conformité de mon agir au bonheur en Dieu, mm-hmm. le péché n'étant que la privation, en fait, de cet ordre permettant d'accéder à Dieu, et eh bien là, il euh, n'y a pas besoin de faire l'expérience du mal, de connaître le mal, pour penser le bien. Voilà. Et Dieu n'a besoin de rien. Oui. Donc du coup, il n'a besoin de nous. Tout à fait. Oui. — Alors c'est, du ouais. coup, c'est une erreur de Vatican II de nous bassiner l'inverse. Ouais. — Je pense pas que Vatican II euh, dise ce que vous dites, donc... Euh, — mais... Non, bah, si, si. Moi, toute mon enfance, non, on mais... m'en va en me disant « Mais Dieu ah, a besoin de nous, Il euh, y a deux de de choses. Je ne dis, co- ce que je, je dis pas qu'on vous a pas dit ça. Je vous dis je <rire> simplement que c'est pas dans le texte de Vatican II. Donc euh, on bah, vous a pas dicté Terre, Vatican II. Après, c'est peut-être effectivement dans le contexte de la volonté de diviniser l'homme et d'humaniser Dieu à l'extrême. toujours est-il que il euh, faut, faut, faut faire attention et voir le registre dans lequel c'est. Si on est dans l'ordre de l'amour, on peut dire que Dieu a besoin de nous, d'une certaine si façon. C'est dans l'ordre de l'amour, ça doit oui, et eh bien dans l'ordre de l'amour, mais. Et on peut tout fourrer dans l'ordre de l'amour. Oui, quoi. non mais si, si vous voulez, bon là c'est pas mon propos, donc je ne vais pas d'idée là-dessus. Mais je pense que euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait des spirituels tout à fait traditionnels et avant Vatican II qui, est ce, qui osent ce genre d'expression. Mais il faut le remettre dans le contexte. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on entend donc... par là précisément eh oui, mais c'est là où bah, ce serait à vous de définir, ou à, aux personnes ouais, qui vous ont cela, de définir le mot le mot. Non. Be- non, non. non, non, mais de définir le mot besoin. Si vous voulez, dans l'ordre de l'amitié, à partir du moment où vous prenez l'initiative d'aimer quelqu'un, si vous attendez qu'il devienne un ami, bah, vous avez besoin qu'il réponde oui. oui mais, non, en voilà. mais sauf qu'en Dieu, ce, cette absence d'amitié ça ne va pas créer le moindre malheur, dans la mesure où il est pleinement heureux, euh, qu'il le sera toujours, et qu'il ne nous a pas créés pour être plus heureux. Il nous a créés pour que nous, nous soyons heureux en lui. Voilà. Bon. Alors après, on préfère faire une distinction avec euh, bah, Dieu, en tant que Dieu, qui ne souffre aucunement euh, de nos absences d'amour, euh, de Dieu fait homme par amour des hommes, qui, lui, a souffert en sa chair et en son âme euh, de nos refus d'amour, que sont nos péchés. Mais là, là on, on anticipe beaucoup, donc euh, je vais revenir à mon sujet, mais voilà. Il faut distinguer de quoi... On, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de besoin je crois que C'est ça qui est capital. Mais Dieu n'a pas besoin de nous, Dieu n'a pas besoin de la création, Dieu n'est pas plus parfait après la création, Dieu n'est pas plus heureux après la création. — Donc entre voilà. le père et le fils, en fait, là, c'est... Hum... — Là, on est vraiment sur le Père, euh, Dieu créateur qui n'a besoin de rien. — Non, que... mais il n'y a, a qu'un Dieu, hein. Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, non, la créateur la trinité, de tout ce qui existe. — Mais On est... va parler de la Trinité après. On, on va y aller euh, progressivement. Là, on est sur la création. Voilà. <rire> voilà. Alors, euh, on, on, on va y aller. Et puis, quand on verra Jésus, on verra la question du mal et tout ça. Mais là, là je parle en tant que Dieu. Dieu euh, n'est pas atteint par le mal. Voilà. Autrement il ne serait pas Dieu, encore une fois, parce qu'un Dieu qui est atteint par quelque chose extérieur à lui, c'est un Dieu qui ne transcende pas ce qu'il atteint. Donc, c'est un Dieu qui manque... Euh... Qui, 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 qui lui manque et euh, bien une perfection donc il n'est pas Dieu. Voilà. Euh, nous reprenons. Aussi c'est ça vous perturbe. Ce sera pointe, voilà. euh, pourquoi euh, donc notre raison de démon donc on a bien compris que c'est une démonstration. Notre démonstration c'est très fort. Ça veut dire que si je nie la conclusion, je nie le principe d'identité, le principe de causalité. Je nie donc le principe d'identité, ce qui est et ou n'est pas, mais ne peut pas être et ne pas être en même temps, et donc je me contredis. Et donc je tombe dans l'absurde, et donc je suis condamné au silence et aux os. Parce que les gens qui sont dans l'absurde, il ne faut pas les mettre en société, c'est une catastrophe. Ils confondent la mort, la vie, la maladie, le le remède et le poison. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de. euh, C'est Dieu ou l'absurde Il n'y a a pas d'intermédiaire. C'est logique, en fait. Voilà. Donc notre raison nous le démontre et c'est au sens très fort. Et que la foi nous le confirme. Donc la foi nous le confirme parce que par la révélation, euh, à partir du moment où Dieu se révèle, bah, forcément, il, il nous dit qu'il existe. Hein, même s'il si ne l'est pas dit explicitement, il le redit. D'ailleurs, Exode 3.14, à Moïse, hein, je suis celui qui est, euh, il se définit comme étant l'être même. Hein, donc il rejoint tout à fait l'édition d'Aristote. Mais euh, le fait même qu'il se révèle atteste bien qu'il existe, bien sûr. Et c'est présupposé à la foi. Mais la foi nous le redonne. S'il si y en a qui n'auraient pas réussi à comprendre bien ce raisonnement, bah, voilà la foi nous dit au nom de Dieu euh, bah, qu'il existe vraiment. Quoi, voilà mais ceux qui ont démontré euh, l'existence de Dieu et qui ont compris la démonstration, ils ne croient pas en Dieu au sens, ils, ils n'ont pas besoin de faire un acte de foi pour y croire. Ils en ont l'évidence. Alors que celui qui croit par la foi, il a de la certitude, comme tout ce qu'on sait par la foi, c'est de la certitude, c'est même une méga certitude, c'est une certitude encore plus entière que tout le reste de la philosophie, parce que la certitude de la foi repose sur la parole même de Dieu qui ne peut pas se tromper, mais il n'en a pas l'évidence. Le problème de croire, c'est de croire quelque chose qu'on ne voit pas, autrement, c'est plus de la foi. L'existence de Dieu, si je l'ai démontré, eh bien, euh, j'en ai non seulement la certitude, mais j'en ai l'évidence. L'évidence médiate, le terme un enfin raisonnement, bien sûr. Je ne vais immédiate, autrement il n'y aurait aucun euh, athée intelligent, si je puis dire. Euh, voilà. Pourquoi donne-t-on à Dieu le nom de Père On donne un nom à, à Dieu le nom de Père. Alors il y a trois, trois raisons qui sont données. « Parce qu'il est par nature Père de la seconde personne de la Très Sainte Trinité », c'est-à-dire du Fils qui l'engendre. Donc quand on dit Père, en fait, ça peut être ambigu, ça peut parler... Vous voyez, si, si on dit le Père des hommes, on va parler de Dieu en général. Dieu le Créateur, on va dire. Voilà. Mais quand on dit Père, ça peut aussi pouvoir désigner la première personne de la Trinité. Euh, on va y revenir un petit peu après sur la Trinité, c'est aussi un, un, une partie importante. Euh... Mais, mais voilà, comprenons bien que Dieu est Père, et Fils, et Saint-Esprit, mais que la nature de Dieu, c'est d'être aussi Père. Et en ce sens qu'il, que en Dieu, il y a une trinité et une paternité. Alors, qui est très analogique, mais euh, c'est ça que ça peut vouloir dire. la référence à cette trinité euh, divine euh, qui ne dépend pas de la création. Hein. Dieu n'aurait pas créé, Dieu serait quand même trinité. Il y aurait bien la notion de paternité en Dieu. Vous voyez Donc, parce qu'il n'est pas nature-père la seconde personne de la trinité, c'est-à-dire du fils qu'il a engendré. Alors, euh, les, les mots sont très très pesés. Hein. Euh, alors, qu'il n'est pas nature-père la seconde personne de la trinité, c'est que la divinité s'identifie aux, aux trois personnes. Hein. Il y a un on va le voir, mais, mais la nature s'identifie, au divine, ça s'identifie aux trois personnes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser Dieu d'un côté puis les trois personnes de l'autre. Dieu est Trinité. La nature divine, elle est inséparable du fait qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. Bien sûr que dans l'ordre de la connaissance, quand on vient le faire par la raison, on n'a pas accès à la nature intime de Dieu et donc on n'a pas accès à la Trinité. On a simplement accès au fait qu'il est celui qui est, qu'il est celui qui a l'existence même et qui est l'existence. Mais par la foi, nous savons que cette existence même, elle est... elle est, elle est, elle est, Comment dire Que cette cet être qui a, qui, qui a pour nature d'exister, eh bien, est trine. Et trine. Trinité. Parce qu'il est par nature père, donc de la seconde personne de la Trinité. donc il y a la notion de personne, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs des personnes, il y en a trois, d'où le mot trinité. Seconde, ça indique un ordre... C'était-vous la question Ça indique un ordre euh, logique. Ça indique un ordre euh, de procession, on va dire ce que c'est, mais un ordre logique. C'est pas un ordre chronologique. C'est pas non plus un ordre de causalité. Le Fils n'est pas causé par le Père. Autrement, le Fils ne serait pas Dieu. Et donc, et du coup, il n'appartenait pas non plus à Dieu d'être Fils. Voilà. C'est un ordre, on va y venir. Mais c'est un ordre logique, c'est pas un ordre chronologique, et c'est pas non plus un ordre de causalité. Parce qu'on pourrait dire, à la limite, le Fils est éternel, mais il est quand même causé éternellement par le Père. Non, non. Il n'est ni causé, ni euh, ni créé, ni euh, euh, voilà. donc il n'arrive pas après. Il a toujours été. Et non seulement il a toujours été, mais en plus de cela, eh bien il est également Dieu. Donc il, n'a, il ne dépend pas euh, dans l'être euh, du Père. Voilà. Alors qu'il dépend, pour répondre à une question, dans l'origine, selon l'ordre de l'origine. On, on, on va le dire. Euh, on parle de procession en Dieu pour dire qui tire son origine. Euh, autrement dit, en Dieu, eh bien, l'ordre des personnes se fonde non pas sur la causalité ou une quelconque dépendance les unes d'entre elles, autrement il n'y aurait, de, de, aurait qu'un seul Radius serait le Père et puis le Fils et Saint-Esprit seraient des créatures du Père, mais il y a un ordre logique qui se prend de l'ordre de procession, de l'ordre d'origine. Et qui dit origine dit principe, mais pas nécessairement cause. On va revoir juste après, donc je n'en dis pas plus. Mais retenez ça que les mots sont pas utilisés euh, par hasard. Par nature, par son, par son trinité, c'est-à-dire donc du Fils qu'il a engendré. Et le mot « engendrement ». Vous voyez, euh, le mot « engendrement », on parle de génération en Dieu. Là, On verra ce que ça veut dire et surtout, et surtout ce que ça ne veut pas dire. Euh, mais le lien de procession, le lien d'origine qu'il y a entre le Père et le Fils est qualifié de génération d'engendrement. Voilà. Ils n'ont pas de création. — Donc c'est bien fils. C'est pas, c'est pas, euh, c'est un Fils. C'est pas... — C'est un Fils. — C'est pas le Verbe. Si c'est le Verbe, on va, voir, on va dire qui est ce Fils, mais le Fils, est le Verbe en Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Oui. Voilà. Mais on verra pourquoi on dit qu'il est Fils. On ne dit pas qu'il est Fils parce qu'il aurait été causé comme des parents causent leurs enfants. En revanche, il est Fils parce qu'il appartient à un Fils d'avoir la similitude de son Père, et en Dieu, le Fils est la similitude parfaite du Père, puisqu'il est l'égal du Père. D'où le mot « Fils ». Parce que Dieu est le Père de tous les hommes qu'il a créés, qu'il conserve avec qu'il est ouvert. Alors là, pour le coup, c'est quand j'ai Dieu le Père en ce sens-là, c'est, le disait aussi bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La de père renvoie à la Trinité, puisque les trois sont Dieu, donc tout ce, que font, tout ce que fait l'un, l'autre le fait. Autrement, il y aurait une inégalité, et du coup, il y aurait un qui ne serait pas vraiment Dieu. Ça, c'est bien important de comprendre. Hein. Tout ce que Dieu fait, ce sont les trois personnes qui le font. Autrement, il y aurait trois dieux, avec des inégalités. Enfin, et trois dieux, c'est contracteur, on l'a dit, puisqu'il y en a toujours un qui est premier, hein, même dans les faux dieux, vous voyez, dans la mythologie, il y en a toujours un qui est au-dessus de tous. Zeus. Enfin, parce, qu'il est, euh, parce que Dieu donc, est père de tous les hommes, qu'il, les, qu'il a créé. Donc créer, euh, ça veut dire faire quelque chose à partir de rien, euh, et ça, ça vaut aussi, mais, sauf qu'il n'y euh, a pas de possibilité de filiation avec des êtres irrationnels, mais ça vaut aussi pour les animaux, les minéraux et tout ce qui existe. Il a tout créé, on l'a dit juste avant. Bon, mais là, le fait qu'on l'appelle père, bah, ça peut être que les humains qui l'appellent père. Donc on s'intéresse aux hommes Qu'il a créé, tous les hommes qu'il a créé. Donc ça montre bien que les parents ne créent pas les, les, les humains. Vous hein, voyez, faire un enfant, c'est, c'est, c'est déjà c'est pas beau du tout. Une expression, c'est, c'est vraiment les, c'est on ne fabrique pas une chose, c'est une personne. Et cette personne précisément, elle est pas faite par les parents. Les parents sont les instruments associés à la création de Dieu. Mais ce qui fait que c'est une personne précisément pas une chose, c'est qu'il y a une âme. Et ce qui fait qu'il y a une âme, c'est pas les parents qui la donnent. C'est Dieu qui, la, qui l'infuse. L'intelligence, et la volonté qui donne la personnalité. On dira en philosophie, alors c'est pas très glamour, mais que les parents sont cause instrumentale dispositive, cause matérielle instrumentale dispositive. Ils disposent la matière à recevoir la forme. Cette forme, au sens aristotélicien du terme, c'est ce qui fait qu'une chose est ce et, et là, ici, c'est pas une chose, c'est une personne. Et ce qui fait qu'une personne est une personne, une chose, c'est son âme rationnelle. Et donc les parents sont la condition sine qua non pour que cette âme soit donnée par Dieu, certes, donc ils ont un rôle, euh, tout à fait, c'est pas par hasard qu'un enfant arrive, mais il n'en demeure pas moins que l'auteur principal de la vie humaine, ce ne sont pas les parents. C'est Dieu. D'où le fait qu'il peut être appelé en vérité euh, père par tous les humains. Oui, c'est magnifique. Et les les parents sont cause instrumentale, ils sont la condition, mais ils ne sont pas la cause principale. Et c'est magnifique, d'autant que les anges n'ont pas ce privilège de participer à la création. Ah, les anges, ils ne se reproduisent pas au ciel. Ouais. Euh, et c'est aussi pour ça que le démon s'attaque énormément à la sexualité et à la... Et aujourd'hui, on voit bien avec la procréation, tous ces apprentis sorciers qui veulent faire des humains, des, 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 des robots sortis de laboratoire, laboratoire bientôt dans des utérus artificiels donc parce que Dieu est le personne qui l'a créé qu'il conserve donc conserver ça veut dire en fait continuer la création faut pas imaginer la création comme euh, des dés qui ont été jetés et puis ça fait bing bang et puis euh, et puis après il y a une bactérie puis de la bactérie il y a eu un crapaud puis du crapaud il y a eu un, un je sais pas quoi et puis il y a eu un singe et puis il y a eu un homme. non la création c'est pas simplement une action d'il y a euh, des milliards d'années la création c'est une action qui est continuelle pourquoi c'est quoi créer créer c'est faire quelque chose à partir de rien certes mais c'est maintenir cette chose dans l'être parce que précisément ce n'est pas le rien qui a donné l'être ce qui fait qu'on devient quelque chose alors qu'on n'était rien eh bien c'est précisément celui qui me donne d'exister et je sais pas comment dire le, 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 le propre d'être, de ne pas être dieu c'est que nous n'avons pas en nous mêmes notre raison d'exister c'est massive oui, il y a les parents vous avez dit tout à l'heure oui mais les parents ils sont la cause dans le temps pour déclencher le processus mais après le fait d'être maintenu dans l'être, quand vos parents meurent, vous continuez à vivre. Et, 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 et au-delà de la vie, dans l'être même de, de votre âme et puis de votre corps quand vous êtes sur Terre, eh bien, il est maintenu par quoi bah, Par celui qui est l'être. Et ça vaut pour l'être de cette image. Cette image, n'est pas rien. Elle est quelque chose, mais elle n'est pas en elle-même sa raison d'être. Donc c'est-à-dire qu'elle est immédiatement maintenue dans l'être par le Créateur. Vous allez dire oui, il pourrait avoir un dieu des images, un dieu des cahiers, un dieu des lapins, un dieu des souris, un dieu des humains qui maintiendrait chacun de ces types d'êtres dans, dans l'être. Ben c'est absurde, parce que ces dieux eux-mêmes dépendaient dans l'être, d'une part, donc à un moment il faudrait remonter toujours un premier dieu, et d'autre part, il ne peut pas avoir d'instrument dans la création. Parce que précisément l'objet de l'acte créateur, c'est de donner l'être. <rire> Vous comprenez Donc je peux, pas, je peux pas être. Un être ne peut pas être l'instrument pour produire quelque chose qu'il n'a pas en lui-même à savoir l'être. Donc l'être est donné immédiatement par celui qui est le seul à l'avoir en lui-même, le Créateur. Bon, retenez simplement que la création n'est pas le fruit simplement de déjeter, mais que immédiatement, tout ce qui existe est maintenu dans l'être par celui qui est l'être même. Et c'est pour ça qu'on dit bien souvent, si Dieu s'arrêtait de penser à nous, c'est pas que non seulement on serait détruit, c'est qu'on n'existerait plus. On irait dans le néant. Vous et ça aussi, c'est, c'est, c'est fascinant, j'ai dit tout à l'homme est incapable de fabriquer la vie, il est incapable de fabriquer quoi que ce soit, indépendamment de choses préexistantes, la matière, mais il est incapable aussi de détruire absolument quelque chose, d'annihiler. Même papy qu'on met dans un incinérateur, il reste toujours quelque chose, reste toujours de la poussière. Alors pour un tête, on dit que la matière est infiniment sécable, là aussi, bon, même si on n'a pas les moyens à l'infini, mais câble ça veut pas dire annihiler. Donc ça montre bien, encore une fois, que dans l'ordre de l'être, immédiatement, continuellement, tout ce qui est eh bien Dieu, euh, Dieu maintient positivement dans l'être. Et c'est en ce sens qu'on dit que Dieu est présent dans l'enfer. Parce que les âmes des damnés, si elles continuent à exister, c'est que Dieu les maintient dans l'être. D'où la théorie de certains diamants, bah non du coup, ça bon, que Dieu est juste, donc il ne peut pas les mettre au ciel s'ils veulent pas de lui, mais comme il est bon, bah il les annihile. Alors du coup, c'est un un peu fantoche, parce que ça veut dire qu'il aurait regretté de les avoir créés, comme s'il avait appris qu'il les ait des années. C'est une autre question, euh, je n'en parlerai pas, Cette fois, c'est de la prédestination. Mais toujours est-il qu'il euh, faut bien comprendre que tout ce qui est, même le pire des salopards en enfer, il est maintenu dans l'être par Dieu. Autrement, il ne pourrait pas exister. Et conserver, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire donc, création continue. Qu'il conserve et qu'il gouverne. Ben oui, parce que notre Dieu, et le vrai Dieu, découvert même par la raison, est un Dieu euh, sage. Il fait les choses en vue d'un but. C'est le problème d'un quelqu'un d'intelligent, c'est de viser un but lorsqu'il agit. Tout ce que vous faites, vous le faites pour un but. Tout ce que vous faites. Je me défie de me trouver quelque chose que vous ne faites pas pour un but. Allez. Ah, je euh, vous le faites pour un but, vous relaxez. <rire> Tout ce que vous faites consciemment, vous le faites pour un but. Ça, ça Comment pas, C'est parce que c'est donner bonne conscience, il n'y a pas un but en tant que tel. Bah si, si, ben, il y a un but, Regardez, je suis au chien, un but. Et celui qui me nie cela, il a un but, me casser les pieds. <rire> et, tout ce qu'on fait, on le fait pour un but. Sans rancune. <rire> voilà. Vous voyez Donc, euh, Dieu... C'est pas facile. <rire> bah, c'est vrai. Donc, Dieu est euh, suprêmement intelligent, et donc tout ce qu'il fait, le fait pour un but, et c'est la raison pour laquelle, du coup, bah, il a un but pour chacune des créatures qu'il met sur terre, spécialement euh, celles qui ont une destinée éternelle, à savoir les anges et les humains. Et donc, il donne les moyens d'arriver à ce but. Autrement, s'il ne les donne pas, c'est soit... Bah qu'il a fait ça et qu'il n'avait pas de but. En fait, il s'aperçoit la flûte, fallait penser à ça et je ne vais pas leur donner. Euh, soit, c'est un, euh, voilà, donc, soit il fait des choses en dépit du bon sens, soit il lui manque de la puissance pour donner les moyens pour atteindre le but. C'est tel le, le gamin qui commence à construire un rempart et puis qui se dit qu'il n'y arrivera jamais tout seul. Bon. Eh bien euh, Dieu n'est pas de ce genre de, de personnage. Et tout ce qu'il le fait, il le fait en vue d'un but. Et il le fait efficacement en donnant les moyens pour que le but soit atteint. Alors ce but... Euh, qu'il met avec les moyens qu'il donne, euh, ne se substitue pas justement à, à tous les rouages qu'il veut mettre en place pour que euh, le but puisse être atteint. Autrement dit, euh, c'est une preuve de sagesse que de donner une autonomie, euh, une consistance, si je puis dire, aux causes secondes. Autrement dit, bah, quand un fruit, euh, vous le récoltez, ce n'est pas Dieu qui vous le donne directement, même si on le prend aux enfants dans la miche de pain. Euh, Dieu donne une vraie causalité à l'arbre qui lui-même est, 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 est le fruit d'une plante, qui elle-même est le fruit d'une graine, et ainsi de suite. Donc Dieu se sert bien sûr de causes seconde qui expliquent les effets que nous voyons. En ce sens, c'est pas Dieu qui est derrière chaque chose euh, sous le rapport euh, eh bien, euh, du but à atteindre. Mais il a pourvu la nature, justement, pour pouvoir, par elle-même, atteindre le but qui lui a fixé. Et sur Terre, c'est que la vie humaine soit possible, globalement. Et pour chaque espèce, c'est la maintien en vie. Voilà. Euh... Alors après, comme Dieu se sert de causes secondes et que ces causes secondes ne sont pas Dieu, elles peuvent dé- défaillir. Soit parce que... Euh, comme matériel elle peut être sujet à la destruction, à la maladie, soit que comme cause libre, l'ange ou l'humain, eh bien elle peut se révolter contre son but et du coup ne pas l'atteindre. Donc je ne suis pas en train de dire que tout ce que Dieu crée euh, atteint infailliblement son but, parce que précisément le but auquel assigne Dieu, il, il veut qu'on l'atteigne par des moyens qui ont leur propre euh, consistance, si je puis dire, leur propre autonomie. Et qui, euh, elles-mêmes, n'étant pas, ces moyens n'étant pas euh, divins, ils peuvent euh, faillir. Soit à raison de leur euh, nature matérielle, qui fait qu'ils peuvent être par hasard, justement, euh, euh, entravés dans la poursuite du bien, euh, soit de par leur nature spirituelle, l'humain ou l'ange, qui peut euh, faire mauvais usage de sa liberté et se révolter contre son but. Mais le but ultime de la création, qui n'est pas de satisfaire un besoin, mais qui est de manifester la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, est toujours atteint, en dépit de la damnation de ceux qui refusent le plan que Dieu avait sur eux, les anges ou les humains, en dépit des excédents de la nature, disons qu'il y a une brebis qui n'a 5 pales plutôt que 4, ou qu'il y ait telle récolte qui soit mauvaise. Parce que, on le redira après, mais qu'est-ce qui a pu motiver Dieu à créer Puisque je viens de dire que tout ce qu'on fait, on le fait en vue d'un but. Or, on vient de dire que Dieu... Eh bien ce suffit à lui-même, il est... s'il est Dieu, rien ne lui manque, donc il ne fait pas ça parce qu'il a besoin. Donc quel est... comment on peut dire à la fois ça et qu'il agit intelligemment Vous comprenez la part de contradiction Comment je peux dire « Dieu, comme intelligent, agit pour un but » et en même temps dire euh, « il a besoin de rien, il suffit à lui-même, il n'est pas de moins heureux ». ah vous voyez, on s'y retrouve. Et la, la résolution est relativement simple. « Dieu, créé par amour de sa propre bonté ». Il crée par amour de sa propre bonté, qu'il veut manifester extérieurement. Donc il y a bien un but, mais on comprend bien que c'est pas pour avoir quelque chose qu'il n'avait pas. C'est précisément en raison de ce qu'il a qu'il veut communiquer. Pas comme le soleil qui, par ses rayons, veut toucher toute la Terre. Le soleil, il n'est pas pas mieux soleil quand vous avez décapé les vitres et qu'il rentre dans votre pièce. Il y a un adage, on dit « le bien est diffusif de soi ». Plus un être est bon, plus il tend à se répandre, à se communiquer. Alors chez un être intelligent, il n'y a jamais d'obligation. Dieu aurait pu ne pas créer, bien sûr. Il n'y a pas de nécessité à ce qu'il crée. Mais il peut le faire sans pour autant être dépendant de nous, à raison de l'amour de sa propre bonté, qui le rend éternellement heureux. Et en ce sens, l'échec ultime de la création qu'est la dénation, puisque tout ce qui est créé est créé, en vue, en fait, euh, du salut, pour ce qui est la création matérielle et spirituelle aussi, eh bien même la damnation n'est pas un échec du point de vue de Dieu, dans la mesure où, s'il y a faillite du plan personnel pour l'âme ou l'ange damné, il y a succès pour Dieu dans la mesure où, à contre-coeur, la créature damnée manifeste eh bien, euh, la justice de Dieu, qui est une perfection tout aussi adorable que sa miséricorde. Et Saint Thomas va jusqu'à dire que même la miséricorde de Dieu est manifestée par l'enfer dans la mesure où les damnés ne souffrent pas autant qu'ils devraient souffrir, Dieu atténu. La peine qu'en strict justice ils devraient ressentir. Comme vous avez dit euh, plus un être est bon, plus il tend à se répondre, Et À se communiquer. À se communiquer, oui. euh, vous parlez de Dieu, mais vous avez d'autres. Non, non, je, je parle de, des êtres en, 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 en eux-mêmes. Plus un être est joyeux, plus il va être, vous voyez, euh, vouloir partir de sa joie. Plus un être. Alors après, il y a le péché qui peut fausser, plus dire, plus être très riche, plus être généreux, pas forcément, mais euh, plus vous avez, euh, et plus un professeur est brillant, bah, plus il aura des élèves euh, qui, euh, qui vont le suivre et qui vont devenir dire professeur, euh, plus un, un, un savant récemment il va faire des recherches qui vont bénéficier, vous voyez, c'est, c'est une loi euh, de l'être, le bien diffusif de soi, ne serait-ce que par l'exemple, que par l'attraction que ça attire, que par euh, la communication que souvent ça suscite, voilà, bon. Euh, il va falloir que je m'arrête là, même si on a encore 5 minutes, parce qu'on a commencé en retard. Troisième raison, euh, parce qu'il est le Père par la grâce. Et vous voyez, c'est pour ça, et c'est pour ça, je, 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 je reviens juste sur la deuxième raison, en disant, il est non seulement créateur, mais il conserve les êtres donc en permanence, et en plus, il les gouverne. Et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on veut bien, et la plupart de ceux qui sont un peu euh, déliés le, le comprennent bien, ils veulent, aujourd'hui, ils veulent bien un Dieu en soi, mais d'un Dieu qui s'occupe pas de nous. La déclaration des droits de l'homme, contrairement à ce qu'on peut entendre, elle n'est pas du tout une profession d'athéisme. Hein. Pas du tout, hein. elle, elle, elle se met sous les auspices de l'aide suprême. Hein. Donc, euh, voyez. Mais en revanche, on, on comprend très vite à la suite que, oui d'accord, mais ça, c'est, il a fait peut-être quelque chose par hasard, euh, voilà, mais, euh, mais ce qui se passe aujourd'hui, ça ne l'intéresse absolument pas, et c'est nous d'ailleurs qui sommes la source de notre propre pouvoir et de notre propre destinée. Donc il y a bien un athéisme pratique hein, que, 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 auquel mènent les droits de l'homme. Mais en soi, je veux dire, l'idéologie des Lumières qu'a donné euh, ces sociétés de pensée qui ont euh, éclos euh, de façon manifeste à, à la Révolution et à la suite ne font pas profession d'athéisme. Vous voyez Mais plus, plus, Parce que... C'est, 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 à cette époque-là, en tout cas, ça aurait été complètement absurde. En revanche, dire que ce dieu s'occupe pas de nous... Et regardez, on en a pour preuve que l'homme descend, descend par hasard après des séries de mutations aléatoires sur des milliards d'années d'un singe. Bah, ça règle la question, effectivement, euh, euh, de, de comment se comporter sur Terre et, et, et de ce qui adviendra après. Même parce que du coup, si c'est le fruit hasard, il n'y a pas de plan particulier. Donc il n'y a pas à se conformer à une loi qui transcendrait celle de l'homme et... Euh, il euh, n'y a pas à redouter un juge euh, qui viendrait nous, nous condamner. Donc la première étape, vous voyez, de, 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 dans l'athéisme, c'est, euh, c'est, c'est de dire qu'il y a un dieu qui s'occupe pas de nous. La deuxième étape, c'est de dire qu'il y a peut-être un dieu, il n'y en a peut-être pas. 50-50, euh, on fera les paris plus tard. Mais ça ne regarde pas la sphère publique. Et puis la sphère d'après, c'est euh, vouloir démontrer au nom de la science que Dieu n'existe pas. Euh, ce qu'il y a une pétition de principe parce que l'objet de la science c'est pas de, de, d'étudier les causes ultimes mais bien d'expliquer le comment et troisième raison pourquoi on appelle donc euh, Dieu père parce qu'il est le père par la grâce de tous les bons chrétiens appelés pour cela des fils adoptifs de Dieu vous voyez donc il y a une gradation hein, quand on dit tout, nos frères en humanité bah oui on fait bien de préciser en humanité hein, parce que euh, ça parfois introduit des confusions énormes euh... Nous ne sommes pas tous frères au sens fort du terme. Si nous sommes tous frères en tant que chrétiens, c'est précisément parce que nous avons un même père. Et ce qui fait que nous avons un même père, c'est que nous sommes eh bien, les frères de son fils. Et si nous sommes les frères de son fils, c'est que nous avons la grâce. Qui nous permet d'avoir le même nom que lui et la même destinée que lui si on y est fidèle. Vous voyez Alors nous vanter la fraternité à tout bout de chance sans faire des distinctions, c'est ça, que ça conduit à faire des grosses bêtises et à faire penser que tout le monde sera sauvé. Euh, donc enfin parce qu'il est le perd par la grâce de tous les bons chrétiens donc par la grâce, c'est une faveur de Dieu de pouvoir euh, l'appeler papa ce que dit saint Paul hein. enfin, qu'on puisse l'appeler Abba, qui veut dire père et l'appeler papa comme euh, son fils fait homme qui l'appelait papa c'est euh, par la grâce qui nous, non seulement réconcilie avec Dieu par ce péché qui est un obstacle à son amitié péché originel, mais qui nous élève à l'amour même de Dieu qui peut prétendre, d'ailleurs les Grecs ne l'ont jamais pensé, qui peut prétendre que Dieu soit un ami sans nier sa transcendance C'est impossible. Et d'ailleurs, tous ceux qui aujourd'hui ont fait Dieu un, un ami bisounours, bah, c'est plus un Dieu, c'est une idole. Ils lui ont retiré tout ce qu'il y avait de Dieu. Dieu est triste, Dieu est joyeux, Dieu danse, Dieu est surprise, Dieu est toutes ces bêtises-là. fait enfin, Dieu est tout sauf Dieu, quoi. C'est... Alors, comment justement concilie la transcendance de Dieu, qu'elle connaît par la raison et que telle qu'on a découvert par les Grecs et sa proximité folle dans le christianisme, ben justement, en disant que c'est pas par nous-mêmes, que c'est pas par nature que nous sommes divinisés, mais c'est par la grâce. Et c'est la grâce qui est par définition gratuite, hein, gratis, qui nous est donnée par Dieu, que nous avons une similitude avec l'ami, qui est Dieu, de par son initiative. Voilà. Car l'amitié suppose un amour d'un bien commun. Quelque chose qui nous unit. S'il y a que des différences, ben n'en déplaise au tenant du vivre-ensemble, il ne peut avoir que l'exclusion. Il faut qu'il y ait un socle commun qui transcende les différences pour qu'il y ait un amour commun, qui ne soit pas euh, égoïste, mais bien euh, un amour de bienveillance, et donc un amour d'amitié. Eh bien c'est euh, cette nature divine participée par la grâce qui fonde justement cette amitié, cette amitié familiale, puisque nous sommes euh, bien enfants d'un même père, bien qu'enfants adoptifs. Les bons chrétiens, donc ça veut dire qu'il y a des mauvais chrétiens, et on n'a pas attendu le rapport de la science pour le savoir. Le mauvais chrétien. Mais en tant qu'on est chrétien, en, en tant que... Eh bien, on est relié au Christ par la grâce, eh bien, on est ses fils, et donc on est nécessairement bon. Mais on peut avoir encore le nom et être, devenu, et être très mauvais chrétien parce que ne pas vivre de la grâce, et donc être en état de péché grave. Ce qui suppose du coup que, eh bien, on n'a plus cette amitié, euh, cette amitié divine, même si on porte encore le caractère de fils de Dieu, cette marque dans l'âme, euh, qui fait que nous restons quand même baptisés, même quand nous avons fait un péché grave. Voilà. Euh, je m'arrête là. Appelé pour sa fils adoptif de Dieu, hein. l'adoption hein, dit deux choses. D'une part, le fait qu'on a le droit de porter le même nom que Dieu, hein, le nom de chrétien, le nom de Christ, euh, qu'on a droit au même héritage, hein, qu'on adopte un enfant, c'est qu'il aura droit aussi au même héritage que, que s'il avait été un enfant biologique. Ben, c'est le cas, puisqu'on aura droit au ciel, qui est le, l'héritage que Jésus a conquis auprès de son sang. Euh, et que nous avons la prétention d'avoir la même proximité, d'une certaine façon, bien sûr, et bien avec euh, les parents, puisqu'on si avait été un enfant biologique, en l'appelant justement papa et en participant de sa... De son intimité. Voilà. Alors je pensais finir le chapitre aujourd'hui, mais en fait, c'était c'est, c'est trop, trop. Voilà. Mais on parlera de la Trinité la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions Pas une question, mais euh, pour abonder dans votre sens sur. Euh, Merci. Euh, c'est, c'est le lien au magazine qui a fait ça il y a. Ah oui. Dieu, la science, l'épreuve. Ouais, Par euh, Bolloré. Euh, c'est ça hein, qui a été fait.